1: بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى قال مجاهد هذا وعيد يعني من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين وهذا كائن لا محالة يوم القيامة كما قال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وقال تعالى يوم تبل السرائر وقال يعني يظهر ما بها السرائر القلوب وقال وحصل ما في الصدور وقد يظهر الله تعالى ذلك للناس في الدنيا كما قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوه لأخرج الله عمله للناس كائنا ما كان وقد ورد ان اعمال الاحياء تعرض على الاموات من الاقرباء والعشائر في البرزخ كما قال ابو داود برزخ في نعم كما قال ابو داوود الطيالسي حدثنا الصلت بن دينار عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم في قبورهم فإن كان خيرا استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم ألهمهم أن يعملوا بطاعتك فقال الإمام أحمد أنبأنا عبد الرزاق عن سفيان عن من سمع أنسا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات فإن كان خيراً استبشروا به وإن كان غير ذلك قالوا اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. وقال البخاري قالت عائشة رضي الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل حسن عمل امرئ مسلم فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقد ورد في الحديث شبيه بهذا قال الإمام أحمد حدثنا يزيد حدثنا حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيئ لو مات عليه دخل النار ثم يتحول فيعمل عملا صالحا وإذا أراد الله بعبده خيرا استعمله قبل موته قالوا يا رسول الله وكيف يستعمل؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه إيه ثم يقبضه عليه تفرد به الامام احمد من هذا الوجه. فهذا الحديث
0: وامثاله يجعل العبد على وجل وخوف من سوء الخاتمه ويجعله يتضرع الى الله جل وعلا دائما وابدا ويساله حسن الختام ويساله الثبات على الطاعة وعلى الاستمرار عليها لأنه كما ورد في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فعلى العبد أن يجتهد في التضرع إلى الله جل وعلا بأن يسأله الثبات على الطاعة وأن يسأله الاستمرار على محبته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يحذر ما يصرفه عن ذلك فإذا وجد أو أقبل على أمر وجد أن فيه صرفا له عن طاعة الله أو تثبيطا عن طاعة الله أو إغراء في المعصية أن يبتعد عن ذلك وأن ينفر منه ولو حصل عليه ما حصل من أمر الدنيا فيجعل المؤمن على وجل وخوف من أن يختم له بعمل سيء فيكون من أهل النار وعليه أن يجتهد في الطاعة وأن لا يتكل على عمل عمله من قبل بل يستمر في العمل الصالح ويحاول أن يزيد في كل حين يحاول أن يزيد في العمل الصالح وأن يستمر على ما كان عليه ولا يتكل على عمل عمله من قبل ويسوف لنفسه ويمهل ويتساهل في الأعمال الصالحة وقد يتساهل في فعل بعض السيئات اتكالا على عمل عمله من قبل وأنه عمل صالح فليحذر أن يستدرجه الشيطان فيوقعه في الشر فيختم له بسيء عمله فيكون من أهل النار والعياذ بالله يقول الله جل وعلا وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم وآخرون تقدم لنا ذكر أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وتقدم ذكر جماعة تخلفوا عن الغزوة كسلا وإخلادا للراحة ورغبة في البقاء مع الأهل والولد لا لنفاق وإنما كسل وقد انقسموا إلى قسمين قسم تابوا وبادروا بالتوبة وربطوا أنفسهم بسواري المسجد فتاب الله جل وعلا عليهم وقسم وهم الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع هؤلاء الثلاثة تخلفوا عن غزوة تفوك ولم يكن لنفاق ولم يربطوا أنفسهم بسواري المسجد كما فعل الآخرون فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بهجر هؤلاء الثلاثة ونهاهم عن تكليمهم فأجرهم الصحابة رضي الله عنهم وأمر هؤلاء الثلاثة بأن يعتزلوا نساءهم ولا يمسوهن فقال جل وعلا عن هؤلاء الثلاثة وآخرون مرجون لأمر الله جماعة ظهر نفاقهم وجماعة تابوا وربطوا أنفسهم بسواري المسجد فتاب الله عليهم وآخرون هؤلاء القسم الثالث من المتخلفين وآخرون مرجون لأمر الله مرجون من الإرجاء وهو التأخير أي مؤخرون لأمر الله لما يريده الله جل وعلا بهم تأديبا لهم وتاديبا لغيرهم من المؤمنين عن أن يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخر الله جل وعلا توبتهم وأرجأها، ومضوا على هذا وقت طويل كما وصف الله جل وعلا حالهم بعد ذلك ضاقت عليهم الأرض بما رحبت كما قال جل وعلا حينما أنزل توبتهم فتوبتهم نزلت في آخر السورة في قوله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار ثم قال جل وعلا وعلى الثلاثة الذين خُلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا أن ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم فأخبر جل وعلا عن, حال عن, عن تأجيل التوبة عليهم وأنهم مرجعون لما يريده الله بهم جل وعلا إن شاء تاب عليهم وغفر لهم وإن شاء عذبهم وآخرون مرجون يعني مؤخرون من الإرجاء وهو التأخير مرجعون وفي قراءة مرجاون بالهمزة المضمومة مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم فهم مؤخرون لما يريده الله جل وعلا بهم ان شاء جل وعلا عذبهم فهم يستحقون ذلك وان شاء جل وعلا تاب عليهم وهو التواب الرحيم واما يتوب عليهم والله عليم حكيم عليم بما في قلوبهم وقلوب غيرهم من العباد عليم بما في نياتهم عليم بما يكنونه فيعاملهم جل وعلا بمقتضى علمه وهو حكيم جل وعلا يعفو عمن من يستحق العفو ويعذب من يستحق العذاب فهو جل وعلا يتصرف عن حكمه يضع الشيء موضعه جل وعلا لا تخفى عليه خافية أما أحوال العباد فيما بينهم في الدنيا فقد يعاقبون من لا يستحق العقاب وقد يشجعون من يستحق الإهانة وقد يعفون عن من يستحق العقاب وقد يكرمون من يستحق الإهانة لأنهم لا يعلمون بما في ضمائرهم لهم الظاهر ولا يعلمون عما في بطون في في بواطنهم وفي قلوبهم. واما في الدار الاخره ومعامله الله جل وعلا لعباده في الدنيا وفي الاخره فعلى مقتضى حكمته وعلمه جل وعلا. والله عليم حكيم صفتان للباري جل وعلا. يجب علينا أن نثبت لله جل وعلا ما أثبت لنفسه من صفات الكمال وننفي عنه جميع صفات النقص والعيب والإثبات كما تقدم غير مرة الإثبات تفصيلي يعني نتوقف فيه على ما ورد وتوقيفي نتوقف على ما ورد عن الله في كتابه العزيز وعن رسوله صلى الله عليه وسلم واما النفي فاجمالا على حد قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وناسب ان يختم جل وعلا هذه الايه بهاتين الصفتين العظيمتين لله جل وعلا حيث ان تاخير التوبه على هؤلاء لعلم وحكمه منه جل وعلا سم الله
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وغير واحد هم الثلاثة الذين خُلفوا أي عن التوبة وهم مرارة بن وهم مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية قعدوا عن غزوة تبوك في جملة من قعد كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال لا شكا ونفاقا فكانت منهم طائفة ربطوا أنفسهم بالسواري كما فعل أبو لبابه وأصحابه وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة المذكورون فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء وأرجي هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية وهي قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت الآية كما سيأتي بيانه في حديث كعب بن مالك وقوله إما يعذبهم وإما يغفر وإما يتوب عليهم أي هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذا وإن شاء فعل بهم ذاك ولكن رحمته رحمته تغلب غضبه والله عليم حكيم أي عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو حكيم في أفعاله وأقواله لا إله إلا هو ولا رب سواه